0: Kiedy zniknie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego? Czy w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zasiadać będą sędziowie powołani przez Neo KRS? Czy represjonowani sędziowie wrócą do orzekania? Czyli wszystko, co chciałabyś słuchaczko, chciałbyś słuchaczu, wiedzieć o ustawie, której wykonanie ma odblokować euro na polski KPO, ale nie masz kogo zapytać. Już bowiem masz, czyli Wojciecha Tumidalskiego. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 14 czerwca, wtorek. Wojciech Tomidalski, dział Prawa, redakcja Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. No to co, to zacznijmy od pierwszego pytania, ale wpierw przypomnijmy, dlaczego dziś właśnie o tym temacie. No bo wczoraj, późnym wieczorem, prezydent Andrzej Duda Podpisał y, ową nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym, nowelę, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną, a tworzy w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Y, mało tego, nowela przewiduje również wprowadzenie instytucji tak zwanego testu bezstronności i niezawisłości sędziego, który ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły Sąd. Nie przeszło kilka poprawek, które chciał wprowadzić Senat, ale o tym za chwilę. Tak czy inaczej, tak wygląda ustawa podpisana przez prezydenta. Wejdzie ona w życie. No i w takim razie rozbierzmy ją na czynniki pierwsze, ustawę. To kiedy zniknie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego?
1: Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego znika na naszych oczach z chwilą, gdy się opublikuje ustawę w Dzienniku Ustaw. To już lada chwila zapewne nastąpi. Pan prezydent podpisał. I teraz rusza taka procedura, która tymczasowo umożliwia, umożliwia badanie spraw dyscyplinarnych niecierpiących zwłoki przez wyznaczonych przez pierwszego prezesa sądu najwyższego sędziów ale to dopiero początek bo po chwili powstanie Izba Odpowiedzialności Zawodowej do tej Izby mają zostać wybrane je, będzie to 11 osób będących sędziami Sądu Najwyższego wybierze ich pan prezydent z 33 sędziów tego sądu będzie miał no, tak jakby na każde stanowisko trzy kandydatury i to on ostatecznie przesądzi kto się znajdzie w finałowej jedenastce, kto wyjdzie na to boisko Wojtek, a tych 33 zostanie wybranych w Sądzie Najwyższym, będzie ich, z kogo? będzie ich wskazywał pierwszy prezes Sądu Najwyższego i to zarówno spośród sędziów starych ISP, tak to nazwijmy, bo już się przyjęły te nazwy, jak i tych sędziów, których wybierała nowa KRS. Neo-KRS. Neo tak jest i powoływał pan prezydent w ostatnich kilku latach.
0: No właśnie. E, tego między innymi dotyczyła jedna z poprawek Senatu, która, no właśnie, w Senacie przeszła, e, ale w tym końcowym ostatnim... Ostatecznie głosował Sejm i, i, i poprawki ta o... Senatu odrzucił. Dokładnie. Ta e... ustawka, tam ustawka. Ach. Poprawka w ustawie e, przepadła, e, czyli e, chodziło o to, aby e, wprowadzić co najmniej siedmioletnich 7letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym dla owych 33 wylosowanych kandydatów, spośród których później właśnie ma powstać właściwa Izba Odpowiedzialności yy, Zawodowej. No bo siedmioletni staż automatycznie zamknęłoby
1: możliwość. tym, którzy w ostatnich siedmiu latach zostali powołani, więc sędzia Wrubel jeszcze by zdążył, on już jest prawie 10 lat w Sądzie Najwyższym, wcale nie tak bardzo długo ale ci wszyscy, którzy łącznie z panią prezes Manowską, no ona nie mogłaby zasiadać w Izbie Dyscyplinarnej, jak sądzę, będąc pierwszym prezesem, ale, no, ale, ale wszyscy członkowie Izby Dyscyplinarnej obecnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej, Spraw Publicznych, jest kilkoro sędziów Izby Karnej i Cywilnej, Izby Pracy powoływanych ostatnio, więc ich, no, ponieważ przepadła ta senacka poprawka, to ich ta kwestia nie dotyczy i oni tak samo mogliby znaleźć się w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, o ile w ogóle ta Izba cokolwiek nam załatwia.
0: No właśnie, ale pozostańmy jeszcze przy tych technicznych rzeczach, wydawałoby się, że nudnych, ale jedna... Nie, bardzo ważnych. Ale właśnie, jednak bardzo bardzo ważnych. No bo tak. Ustawa zostaje opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli wchodzi w życie. Automatycznie w tym samym momencie i Izba Dyscyplinarna, jak sam zresztą powiedziałeś, w obecnej formie przestaje istnieć, bo została zlikwidowana. Mamy okres przejściowy, o którym też mówiłeś i wtedy sprawami dyscyplinarnymi zajmować się będą sędziowie wskazani przez prezes Manowską.
1: No tak. Tak to ma wyglądać jest zagrożenie bezstronności? Wiesz co, no, właściwie... Możemy oczywiście domniemywać y, y, takich, takich ryzyk w każdej chwili. Ja bym nie chciał iść aż tak ostro, że cokolwiek prezes Manowska zrobi, to na pewno będzie źle, bo przecież jest prezes Manowską, jest neosędzią, jak ktoś powie, e, była wiceministrem sprawiedliwości za Zbigniewa Ziobry. E, widać, jakby, że, że oni nie grają w jednej drużynie. Już to uczciwie powiedzieć. Już od jakiegoś czasu to jest tak, że pani prezes y, no, uwolniła się od tego, od tego ciężaru. I nie można mówić, że zawsze zrobi tak, jak powie, Minister Ziobro, albo jak powie prezydent Duda, jak powie prezes Kaczyński. Nie chciałbym tak o, tej, o niej myśleć i, i w ogóle o funkcjonowaniu Sądu Najwyższego.
0: Dobrze. To yy, ten wątek, zakończmy a właściwie ten etap w czasie. Zakończmy pozytywnym wnioskiem i pozytywną nadzieją. Idźmy do tego y, kolejnego. Trzeci etap, czyli powstanie już y, Izby Odpowiedzialności y, Zawodowej. No i teraz rodzi się pytanie, sam zresztą stwierdziłeś, że to prezes Manowska y, trochę oderwała się od Zbigniewa Ziobry. No to jest rodzi się bardzo podstawowe i y, bardzo ważne pytanie, podstawowe. Czy prezydent Andrzej Duda który ma prawo e, wybrania 11 sędziów z 33 kandydatów. Również oderwie się od swojej macierzystej partii Prawa i Sprawiedliwości prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w tej jedenastce nie będzie ani jednego, bądź też ci z Neo, powołani przez NEOKRS
1: będą w mniejszości tak daleko to chyba nawet moje marzenia nie sięgają, powiem szczerze, chociaż... Bo wbrew pozorom to jest dosyć kluczowe pytanie, bo to jest, jest. To
0: jest pytanie o... No właśnie, znowuż kształt wracamy. Tego
1: tak, kształt tego sądownictwa dyscyplinarnego. sądownictwa
0: dyscyplinarnego, jego bezstronność. To ma wpływ na jego obsadę. Tak, bo
1: wracamy do tego samego pytania, które zadawały sobie Komisja Europejska i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. To znaczy, jak przebiegła ta reforma wymiaru sprawiedliwości prowadzona przez ekipę Zbigniewa Ziobry od początku, gdy, no i Jarosława Kaczyńskiego oczywiście, z udziałem pana prezydenta Dudy, gdy najpierw mocno wpłynięto na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, Potem e, zabrano się za Sąd Najwyższy, tworząc te nowe izby e, i, i do, dosypując sędziów do, do, do składu Sądu Najwyższego, przeformułowując Krajową Radę Sądownictwa. To wszystko razem doprowadziło do tego, że przecież Krajowa Rada Sądownictwa e, no, e, takich sędziów wskazuje do powołania czy do awansu, którzy e, no, przeszli ten test który nie jest testem niezależności i niezawisłości przed Krajową Radą Sądownictwa. A
0: raczej testem odwrotnym, czy niezależności. No,
1: no więc y, okazuje się, że, że w KRS-ie przepadają kandydatury do awansu sędziego, który na przykład nie orzekł w sprawie aresztowania Romana Giertycha tak jak oczekiwało kierownictwo prokuratury, a przechodzą, a przechodzą tacy kandydaci, którzy no nie wiem, byli asesorem, bardzo krótko za to, y, y, za to pochodzą z właściwego środowiska i nagle są sędziami wysokiego Czebla. Bo też gwarantują właściwe podejmowanie decyzji. Decyzji. No, no tak, tak, są, są niestety takie są niestety takie przypadki. I y, cóż, no, widząc, co się stało i widząc, w jaką stronę przebiegła ta reforma sądownictwa, trybunał unijny orzekł to, co orzekł, to znaczy, że tak gruntowna jego zmiana y, z tak wielkim wpływem czynników rządowych. No grozi niezależności w rozumieniu unijnych traktatów i stąd są te kary dzienne, które przecież ciągle płacimy po milionie. Tak? Stąd, stąd są te wszystkie inne zarzuty pod adresem polskiej praworządności. I teraz pytanie, czy to samo się stanie na etapie powoływania nowej izby, kiedy znowu jeden czynnik będzie miał tak wiele do powiedzenia w tej sprawie i czy tak faktycznie będzie. O panu prezydencie można powiedzieć różne rzeczy. On w tej chwili odgrywa swoją historyczną rolę, na linii polsko-ukraińskiej, co będzie mu zapamiętane, jak sądzę, na, na duży plus, Natomiast pamiętamy też, jak pan prezydent Duda się zachowywał, kiedy spotykał się z nowymi sędziami Sądu Najwyższego, mówiąc do nich, poczekajcie, starzy w końcu odejdą, wasz czas nadejdzie. I teraz pytanie, czy on to zrealizuje, mając znowu w ręku bardzo poważny oręż i mocną decyzję do podjęcia, taką o dalekosiężnych skutkach.
0: Nasza korespondentka, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, Ania Słojewska, mówiła w rozmowie ze mną, to podcast z ubiegłego tygodnia, do dokładnie z czwartku. To był dzień, kiedy właśnie już przeszły wszystkie ustawy. A Ania mówiła, że tak naprawdę Komisja Europejska poczeka do momentu, kiedy zobaczy, jak wygląda owa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, jacy sędziowie w niej zasiadają i jakimi sprawami się zajmuje i dopiero wtedy będzie zapadnie ostateczna decyzja, czy pieniądze na tak APO, ta pierwsza przynajmniej transza zostanie wypłacona i zostanie odblokowana. Wojtek, czy ustawa przewiduje czas, w jakim musi powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej?
1: Wiesz co, nie pamiętam, nie chciałbym wprowadzać w błąd, także pozwól że, po, pozwól, że pozostawię to pytanie bez odpowiedzi, ale myślę, że odpowiedź znajdzie się w jutrzejszej Rzeczpospolitej, którą gdy Państwo sobie kupicie albo zobaczycie na stronie, to zobaczycie e, dokładnie. Natomiast no cóż, no to jest termin zwykle taki miesięczny, p, w którym różne decyzje są podejmowane, ale to, to trzeba rozbić na kilka odcinków, bo najpierw trzeba wyłonić kandydatów, potem być może w takich odcinkach miesięcznych to się będzie działo. Nie chciałbym teraz dokładnie Idźmy dalej.
0: Czyli test Sławetny już właściwie, test niezawisłości i bezstronności. No bo to Sławetny dlatego, że boję o niego toczył przede wszystkim Zbigniew Ziobro. No ale test będzie. Na czym on ma polegać?
1: Test bezstronności, że niezawisłości, on miał kilka różnych formów. Pan prezydent proponował jedną, Zbigniew Ziobro inną, opozycja miała jeszcze inne pomysły. To jest próba realizacji tego pomysłu na możliwość sprawdzenia, zweryfikowania, czy skład sądu jest no, niepodatny na wpływy, czy on gwarantuje sprawiedliwe rozpoznanie sprawy. To jest coś, co się często pojawia w zarzutach organów europejskich do polskiego sądownictwa, tylko mam wrażenie, że nie zupełnie o to chodzi. Zbigniew Ziobro miał taką nadzieję, że ten test uda się rozciągnąć również na sprawdzanie, czy sędzia na przykład nie dostał nominacji jeszcze od prl Rady Państwa. Jakieś historyczne zasłości, a przecież no, jakby wiemy i czujemy to podskórnie, że tutaj problemem na największym nie no są perelowskie owskie rezes, zasłości. Prezes
0: Trybunału Konstytucyjnego miałaby problemy w tym.
1: No właśnie, nie tylko ona. No, przecież pamiętamy, kto, kto pierwszą nominację sędziowską wręczył pani prezes Julii Przyłębskiej. Ona oczywiście teraz ma nominację od pana prezydenta na, do Trybunału. No, ale pamiętamy. Ale wróćmy do Dobra. owego testu. Wr wróćmy do testu niezawisłości. On miałby w krótkim terminie zagwarantować możliwość sprawdzenia, czy, czy nominacja sędziego wyznaczonego do rozpoznania sprawy w połączeniu, e, w połączeniu z konkretną sprawą Gwarantuje właśnie niezależne jej przeprowadzenie. Tylko problem polega na tym, że jeśli to się dzieje na początku orzekania, to trudno jeszcze stwierdzić, jak ten sędzia się zachowa. I wyłączono też możliwość uznania za jedyny argument w sprawie tego faktu, że on jest powołany przez NeokRS. Więc jakby to, co było tutaj najbardziej krytyczne i kwestionowane, zostało z tego wyjęte. Tak więc to no, wydaje się ten pomysł jest jakiś no, dziwny.
0: No i ostatnia kwestia, czyli powrót do pracy, do orzekania represjonowanych sędziów. Igor Tuleja, sędzia Igor y, Tuleja, już raczy był powiedzieć, że patrząc na to, co się w tej ustawie ostatecznie znalazło, to on nie wie, czy skorzysta z tej ścieżki odwoławczej do y, Izby Odpowiedzialności y, Zawodowej.
1: Więc właśnie, je, z, sytuacja sędziego Tuleja jest w ogóle specyficzna. O tym mogę za chwilę dwa słowa powiedzieć. Natomiast, e, natomiast faktycznie, no, z automatu nic tu nie jest rozwiązane. Podczas gdy Unia sprawia stawie jasno, sędziowie mają być przywróceni do orzekania, e, ustawodawca... Bo
0: obecna ustawa zakłada, że sędzia odsunięty od orzekania,
1: represjonowany ma o ów powrót Poprosić. no właśnie, ma się zwrócić o ponowne rozpoznanie jego sprawy. Nic tutaj z mocy prawa samego nie nastąpi. Sam fakt, że jakieś, że jakieś decyzje zapadały przed Izbą Dyscyplinarną, e, ustawa tego nie unieważni. To jest kontynent ryzykowny pomysł, żeby z mocy prawa wszystkie wyroki unieważniać. Tam przecież były przed tą Izbą rozpoznane sprawy sędziów, którzy naprawdę zasłużyli sobie na, na, na odpowiedzialność za poważne przewinienia nie tak poważne jak to formułuje premier Morawiecki, który no, na, na wymyślał niesamowitych po prostu przewinień, których ci sędziowie mieli się w ostatnim czasie dopuścić. Tak nie było, ale no, jazda po pijanemu czy różne zaległości w rozpoznawaniu spraw to są delikty dyscyplinarne, które no, powinny być osądzone. Jazda po pijanemu to jest w ogóle od razu, dziękujemy za uwagę taki sędzia wylatuje z zawodu i tak było w ostatnich 20 latach. Moim zdaniem 20 mniej więcej. Więc te opowieści, że, że, że nie ponosili sędziowie odpowiedzialności w przeszłości, to też są bajki. Natomiast no, teraz jesteśmy w innym miejscu i rzeczywiście od tego, co się stanie, bardzo wiele zależy. Ktoś użył mądrego porównania, że my mając dostać te pieniądze na KPO, dostajemy, dostajemy kartę kredytową, ale PIN ma cały czas Bruksela. I to Bruksela dopiero powie, kiedy ten PIN można wpisać.
0: No, ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy owych yy, odsuniętych od orzekania yy, sędziach. Yy, to może być powszechne, że nie skorzystają z tego co ta ustawa będzie dawać, czyli no właśnie otwarcia frutki, furtki do ponownego, łaskowego poproszenia, aby nowa Izba jeszcze raz rozpatrzyła ich, ich sprawę.
1: Wiesz co, może tak się zdarzyć. To, że sędziowie, pewna ich grupa dość istotna, tych, którzy mieli wiele do powiedzenia, bo są autorytetami, faktycznie na Izbę Dyscyplinarną nie patrzyli jak na sąd, takie tej treści są też orzeczenia Sądu Najwyższego i też sądów europejskich. Tak więc no, nic dziwnego, że jeśli to nie jest sąd, to nie będzie, to nie będzie następnie się, to, to nie będzie sędzia występował do tego organu.
0: No właśnie, bo występowanie do e, Izby Odpowiedzialności Zawodowej o
1: jeszcze raz sprawdzenie. Tego, co zrobiła Zbytykacja. Izba Dyscyplinarna. Trenowaniem Izby Dyscyplinarnej. No więc właśnie, tylko pytanie. Tylko pytanie brzmi, czy ten nowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej w jakiś sposób zachęci do tego. No, naprawdę to jest dobry moment, żeby pan prezydent zapisał się historycznie jako osoba, która działa na rzecz porozumienia narodowego. Na rzecz jakiejś wspólnoty, a nie tylko jednej części tej wspólnoty. Istotnej, ale tylko jednej i nie reprezentującej całego społeczeństwa.
0: No to jeszcze raz w takim razie zapytam, bo powiedziałeś, że to dwa zdania chcesz dodać. To Igor Tuleja wrócił do Sytuacja
1: Igora Tulei. No, bardzo jestem ciekaw, czy on zechce wystąpić do Izby Odpowiedzialności Narodowej. Opono... Narodowej, mój Boże. O, ale tu już, tu już prawie wszystko Blisko. mamy narodowe, więc może i ta izba. Narodowy Stadion Narodowy i tak dalej. Więc... E, e, Igor Tuleja został zawieszony w pełnieniu obowiązków sędziowskich dlatego, bo usłyszał zarzuty, znaczy usłyszał, nie usłyszał, ale jest próba postawienia mu zarzutów prokuratorskich. On się do prokuratora nie stawia, Izba Dyscyplinarna do dziś prawomocnie nie rozpoznała no, wniosku prokuratury o doprowadzenie go chyba na to przesłuchanie, czy jakiejś no, przymusowej formy postawienia mu zarzutów i jest tutaj taki pad, ale no... To wynika z automatu i wcześniej również w poprzednich przepisach, zanim jeszcze Izba Dyscyplinarna powstała, byłoby podobnie, że ktoś, kto ma usłyszeć zarzuty prokuratorskie no, jest zawieszany w obowiązkach, więc wykorzystano tutaj inny patent, że się tak wyrażę i tu najwięcej zale zależy od kierownictwa prokuratury, które może wycofać się z tej kompromitującej decyzji o stawianiu zarzutów sędziemu za to, że sędzia rozpoznał jakąś sprawę nie tak jak prokuratura chciała, bo do tego się jakby sprowadza cały problem w sprawie jego ratulej I w ten sposób można by z tego kłopotu wybrnąć. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś chce wybrnąć. A, a tutaj ten, nie mamy tego chyba. A ten
0: ktoś to zbiegnie w ziobro. No nie, nie da się ukryć. Wojciech Tomidalski, Dział Prawa, Redakcja Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.